0: Trong chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Tư ngày 14 tháng 2 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ trị giá 95 tỷ đô la cho Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhanh chóng ca ngợi việc Thượng viện thông qua dự luật. Estonia nói Nga chuẩn bị đối đầu quân sự với phương Tây. With the Giám đốc tình báo Estonia, Karl Porosin, nói Nga đã chọn con đường đối đầu lâu dài và Điện Kremlin có thể đang lường trước một cuộc xung đột có thể xảy ra với NATO trong vòng một thập kỷ tới. Và cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin xỉn Sinawad được ân xá sau 6 tháng bị giam giữ. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Các quan chức từ Hoa Kỳ, Ai Cập, Israel và Qatar đã nhóm họp tại Cairo hôm thứ Ba để cố gắng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza, trong lúc những lời kêu gọi quốc tế ngày càng gia tăng yêu cầu Israel trì hoãn kế hoạch tấn công vào thành phố Rafah ở phía nam vùng đất Palestine. Hơn một triệu thường dân phải di dời hiện đang trang trúc sống ở Rafah, nhiều người sống trong các trại và nơi trú ẩn tạm bợ Họ chạy trốn đến đây sau các cuộc quanh tạc của Israel ở các khu vực khác của Gaza trong hơn 4 tháng chiến tranh. Israel nói họ muốn đánh đuổi các chiến binh Hamas khỏi nơi ẩn náu ở Rafah và giải thoát con tin Israel đang bị giam giữ ở đó, đồng thời đang lên kế hoạch sơ tán thường dân Palestine bị mắc kẹt. Tuy nhiên, chưa có kế hoạch nào được đưa ra và các cơ quan viện trợ cho biết những người phải di dời không còn nơi nào khác để đi trong vùng lãnh thổ tan hoang. Người dân cho biết xe tăng của Israel đã pháo kích vào khu vực phía đông Rafah trong đêm, gây ra làn sóng hoảng loạn. Rafah giáp giới với Ai Cập nhưng Cairo đã nói rằng họ sẽ không cho phép người tị nạn di cư qua biên giới. Các quan chức y tế Gaza thông báo có 133 người Palestine mới tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số người thiệt mạng lên 28.473 người và bị thương lên 68.146 người kể từ ngày 7 tháng 10. Nhiều người khác được cho là đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát của các tòa nhà bị phá hủy trên khắp khu vực đông dân cư. Phần lớn trong số đó đã trở thành đống đổ nát. Nguồn cung cấp thực phẩm, nước uống và các nhu yếu phẩm khác đang cạn kiệt và dịch bệnh đang lây lan. Khoảng một nửa trong số 2,3 triệu dân ở Gaza hiện đang dồn về Rafah. Nhiều người trong số đó đã phải chạy trốn khỏi các khu vực khác đang bị pháo kích. Ở Cairo, những nỗ lực đang được tiến hành nhằm đảm bảo một thỏa thuận ngừng bắn trong một cuộc chiến mà tác động của nó đã được cảm nhận trên khắp Trung Đông. Hãng tin Al-Qahera News có liên hệ với nhà nước Ai Cập cho biết các cuộc đàm phán đã bắt đầu vào thứ Ba, với sự tham gia của các quan chức Mỹ, Qatar, Ai Cập và Israel. Các bên đang tìm kiếm một công thức có thể được Hamas chấp nhận. Họ nói rằng chỉ có thể ký một thỏa thuận một khi nó dựa trên cam kết của Israel về việc chấm dứt chiến tranh và rút lực lượng ra khỏi Gaza. Một quan chức Palestine nói với Reuters, Quan chức này cho biết Hamas đã nói với những người tham gia rằng họ không tin Israel sẽ không tiếp tục chiến tranh nếu các con tin Israel đang bị Hamas giam giữ được thả ra. thường viện Hoa Kỳ do đảng Dân Chủ lãnh đạo hôm thứ Ba thông qua gói viện trợ trị giá 95 tỷ đô la cho Ukraine, Israel và Đài Loan, mặc dù gói viện trợ này phải đối mặt với một con đường không chắc chắn phía trước tại Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát. Các nhà lập pháp đã thông qua dự luật này trong cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ 70 trên 29, nhiều hơn so với mức 60 phiếu thuận cần thiết và gửi tới Hạ viện, 22 thành viên đảng Cộng hòa đã cùng với hầu hết các thành viên đảng Dân Chủ ủng hộ dự luật. Lãnh đạo đa số Thượng viện Chuck Schumer nói, chắc chắn đã nhiều năm, có lẽ là nhiều thập kỷ kể từ khi Thượng viện thông qua một dự luật có tác động lớn đến không chỉ an ninh quốc gia của chúng ta, an ninh của các đồng minh mà còn cả an ninh của cả nền dân chủ phương Tây. Giới lãnh đạo Ukraine coi nguồn tài trợ này rất quan trọng khi nước này tiếp tục đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga và cố gắng duy trì nền kinh tế đang bị tàn phá của mình được tiếp tục phát triển khi cuộc chiến đã gần bước sang năm thứ ba. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã thúc đẩy gói viện trợ này trong nhiều tháng nhưng vấp phải sự phản đối từ những người theo đường lối cứng rắn của đảng Cộng hòa, đặc biệt là tại Hạ viện. Cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện diễn ra trước Bình Minh sau khi 8 đối thủ theo đường lối cứng rắn của đảng Cộng hòa đã cực lực phản đối viện trợ cho Ukraine suốt hơn 6 tiếng đồng hồ xuyên đêm. Cối viện trợ này cũng bao gồm các quỹ dành cho Israel, viện trợ nhân đạo cho người Palestine ở Gaza và bảo vệ Đài Loan. Các quan chức Ukraine đã cảnh báo về tình trạng thiếu đũ khí vào thời điểm Nga đang dẫn tới với các cuộc tấn công mới. Senat đã đoán cho phát triển của chúng ta, của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã nhanh chóng ca ngợi việc thực viện thông qua dự luật. Ông nói sự hỗ trợ của Mỹ mang hòa bình ở Ukraine đến gần hơn và khôi phục sự ổn định toàn cầu, dẫn đến tăng cường an ninh và thịnh vượng cho tất cả người Mỹ và toàn thế bộ mọi thế, mọi thế mọi giới mọi tự do. Cả hai viện của Quốc hội Mỹ phải phê chuẩn dự luật trước khi tổng thống Biden có thể ký thành luật. Nga đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu quân sự với phương Tây trong vòng một thập kỷ tới và có thể bị ngăn cản bởi việc tăng cường các lực lượng vũ trang. Cơ quan tình báo đối ngoại Estonia cho biết hôm thứ Ba, ngày càng nhiều quan chức phương Tây cảnh báo về mối đe dọa quân sự từ Nga tới các nước dọc theo sườn phía đông của NATO, đồng thời kêu gọi châu Âu chuẩn bị vũ trang. Người đứng đầu cơ quan tình báo của Estonia cho biết, Đánh giá này dựa trên kế hoạch của Nga là tăng gấp đôi số lực lượng đồn trú dọc biên giới với các thành viên NATO, là Phần Lan và các nước vùng Baltic như Estonia, Litva và Latvia. Ông Karborosin nói với các phóng viên khi công bố báo cáo về mối đe dọa an ninh quốc gia của Estonia rằng Nga đã chọn con đường đối đầu lâu dài. Và Điện Kremlin có thể đang lường trước một cuộc xung đột có thể xảy ra với NATO trong vòng một thập kỷ tới hay khoảng đó. Một cuộc tấn công quân sự của Nga rất khó xảy ra trong thời gian ngắn sắp tới, ông nói. Một phần vì Nga phải giữ quân ở Ukraine và cũng sẽ khó xảy ra nếu Nga muốn tăng cường lực lượng cho tương xứng với châu Âu. <cười> Estonia và các nước vùng Baltic khác đã tăng chi tiêu quân sự lên hơn 2% giá trị nền kinh tế của họ sau khi Nga sắp nhập Crimea vào năm 2014 và các đồng minh NATO đã tăng cường hiện diện tại các quốc gia đó. Đức có kế hoạch có 4.800 binh sĩ sẵn sàng chiến đấu trong khu vực vào năm 2027, trong đợt triển khai binh sĩ thường trực ở nước ngoài đầu tiên kể từ Thế chiến thứ hai, và ông Rosin cho biết NATO và các đồng minh đang đi đúng hướng để chống lại mối đe dọa từ Nga. Ông Rosin không mong đợi một bước đột phá của Nga ở Ukraine trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 3, vì nước này sẽ cần quy động thêm quân đáng kể để đạt được mục tiêu đó. Nói về những bình luận của ứng cử viên tổng thống Mỹ Donald Trump rằng ông sẽ không bảo vệ những đồng minh không chi tiêu đủ cho quốc phòng, ông Rosin nói, những tuyên bố như vậy không bao giờ hữu ích. Ông nói thêm rằng khả năng về vũ khí và đạn dược của quân đội của Nga tiếp tục vượt trội so với Ukraine và trừ phi sự hỗ trợ của phương Tây được duy trì hoặc tăng cường, Ukraine mới có thể thay đổi được tình hình trên chiến trường. Nga hôm thứ Ba cảnh báo phương Tây rằng Moscow sẽ rất cứng rắn nếu Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu tịch thu tài sản từ giá hàng trăm tỷ đô la của Nga. Sau khi Tổng thống Vladimir Putin đưa quân vào Ukraine vào năm 2022, Hoa Kỳ và các đồng minh đã cấm giao dịch với Ngân hàng Trung ương và Bộ Tài chính Nga, phong tỏa khoảng 300 tỷ đô la tài sản quốc gia của Nga ở phương Tây. EU hôm thứ hai đã thông qua luật đặt riêng những khoản lợi nhuận thu được từ tài sản bị đóng băng của ngân hàng trung ương Nga. EU cho biết hôm thứ hai trong bước đi cụ thể đầu tiên hướng tới mục tiêu của khối là sử dụng số tiền đó để tài trợ cho việc tái thiết Ukraine. Đây là một hành vi trộm cắp, đó là việc chiếm đoạt thứ không thuộc về bạn. Người phát ngôn bộ ngoại giao Nga Maria Zakharova nói với đài phát thanh Sputnik, đã tin bà Zakharova cho biết. Phản ứng từ Moscow sẽ cực kỳ cứng rắn vì Nga cảm thấy về cơ bản họ đang đối phó với những tên trộm. Vì đất nước của chúng tôi coi đây là hành vi trộm cắp nên thái độ sẽ theo hướng đối với những kẻ trộm cắp. Bà Zakharova nói, không phải như những kẻ thao túng chính trị, không phải như những nhà công nghệ bùi giỡn quá mức mà là những tên trộm. Nga từng tuyên bố nếu tài sản của họ bị tịch thu thì họ sẽ tịch thu tài sản của Mỹ, châu Âu và các nước khác để đáp trả. Cảnh sát Nga đưa Thủ tướng Estonia Kallas, Bộ trưởng Văn hóa Lithuania và các thành viên Quốc hội Latva trước đây vào danh sách truy nã theo cơ sở dữ liệu của Bộ Nội vụ Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết bà Kalas bị truy nã vì xúc phạm ký ức lịch sử. Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS cho biết các quan chức vùng Baltic bị buộc tội phá hủy tượng đài binh sĩ Liên Xô, hành vi có thể bị phạt tù 5 năm theo Bộ Luật Hình sự Nga. Thủ tướng Kalash tuyên bố trên X rằng, Điện Kremlin hiện hy vọng động thái này bịt được miệng tôi và những người khác, nhưng điều đó sẽ không xảy ra. Tôi sẽ tiếp tục ủng hộ việc tăng cường khả năng phòng thủ của châu Âu, đồng thời nói thêm rằng động thái của Nga không có gì đáng ngạc nhiên. Sau cuộc xâm lược Ukraine của Nga gần hai năm trước, các quốc gia vùng Baltic như Estonia, Latvia và Litva đã phá hủy hầu hết các di tích thời liên xô ở nước họ bao gồm cả những tượng đài tưởng niệm những người lính Soviet thiệt mạng trong Thế chiến thứ hai. Đáp lại người đứng đầu Ủy ban điều tra Nga Alexander Baskirkin đã ra lệnh điều tra hình sự về vụ việc. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga Maria Zakharova nói, đây mới chỉ là bước khởi đầu. Bà nói những tội ác chống lại ký ức của những người giải phóng thế giới khỏi chủ nghĩa quốc xã và chủ nghĩa phát xít phải bị truy tố. Các chính trị gia vùng Baltic chỉ có nguy cơ bị bắt khi họ vượt qua biên giới Nga. Nếu không, việc tuyên bố họ bị truy nã khó có thể gây ra bất kỳ hậu quả thực tế nào. Theo cơ sở dữ liệu của bộ Nội vụ Nga, cũng giống như bà Kalas, Ngoại trưởng Estonia, Taima Peterkov, Bộ trưởng Văn hóa Litva, Simonas Karis và khoảng 60 trong số 100 thành viên của Quốc hội Latva trước đó, vốn kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 11 năm 2022, đã bị đưa vào danh sách. Ông Karis nói với Reuters rằng lệnh bắt giữ có nghĩa là tôi đã hành động tích cực và theo nguyên tắc. Các quốc gia Baltic bị Liên Xô sắp nhập vào năm 1940, sau đó bị đức quốc xã chiếm đóng trước khi trở lại sự cai trị của Moscow như một phần của khối cộng sản Liên Xô, cho đến khi họ giành lại độc lập sau sự sụp đổ của Liên Xô vào năm 1991. Cả ba đều là thành viên của Liên minh châu Âu và NATO, và mối quan hệ của họ với Moscow đã xấu đi rõ rệt kể từ khi bắt đầu chiến tranh. hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày. Tỷ phú gây tranh cãi của Thái Lan, cựu Thủ tướng Thạc Sĩ Sinawad được ân xá sau 6 tháng bị giam giữ. Thủ tướng nước này cho biết hôm thứ Ba đồng thời nhấn mạnh sự phục vụ của ông đối với đất nước. Ông Thạc Sĩ có nhiều ảnh hưởng là một nhân vật nặng ký về chính trị và được cho là Thủ tướng nổi tiếng nhất Thái Lan đã có một cuộc hồi hương đầy ấn tượng sau khi sống lưu vong ở nước ngoài 15 năm để tránh phải ngồi tù vì xung đột lợi ích. Ông Thạc 74 tuổi ngay sau đó đã được nhà vua giảm án tù 8 năm xuống còn một năm. Ông đã bị giam 6 tháng trong bệnh viện vì tình trạng sức khỏe không được tiết lộ và không phải ở trong tù một đêm nào. Chính thức là ông ấy đã được ân xá, điều này phù hợp với các quy định của Bộ Cải huấn Thủ tướng Sreta, Tha Sinh, một tài phiệt và đồng minh của gia đình Shinawat, nói với các phóng viên, ông Thạc Sĩ đã làm thủ tướng nhiều năm và làm nhiều điều tốt cho đất nước trong thời gian dài. Sau khi được thả ra, ông ấy sẽ là một công dân bình thường, là một cựu cảnh sát và ông Trùm Viễn Thông, trung tâm của cuộc chiến tranh giành quyền lực đầy biến động kéo dài hai thập kỷ ở Thái Lan. Ông Thạc Sĩ nằm trong danh sách 930 tù nhân được coi là người già hoặc ốm yếu và được phép ân xá, theo truyền thông. Ông có thể được thả ra sau ngày 18 tháng 2, theo quy định của Bộ Cải Huấn. Luật sư của ông Thạc Sĩn cho biết ông vẫn chưa nhận được ngày trả tự do. Con gái của ông Thạc Sĩn, Pia Than Sinawat, nói với các phóng viên rằng đã đến lúc cha cô phải về nhà. Con hy vọng ba mạnh mẽ và khỏe mạnh hãy ra ngoài và sống cuộc sống của ba ở Thái Lan, cô nói thêm. Tuy nhiên, mặc dù đã được tạm tha nhưng cựu lãnh đạo vẫn có thể bị bắt giữ lại vì các công tố viên đang xem xét cáo buộc tội ông xúc phạm chế độ quân chủ trong một cuộc phỏng vấn năm 2015. Chương trình thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý khán giả trong bản tin thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.